0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos numa temporada maravilhosa, falando sobre o grande conflito e a grande vitória. Hoje o tema é emocionante, é palpitante é maravilhoso. Você sabia que a vida é feita de decisões e, mesmo que a pessoa não tenha intenção, ela acaba tomando decisões todos os dias. Você toma decisões até mesmo sem planejar e sem pensar. Outras decisões são pensadas e são planejadas. Agora, existem decisões que têm consequências muito sérias, positivamente ou negativamente. Então, você precisa entender que durante toda a sua caminhada as decisões são inevitáveis e que você, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tomar uma decisão também espiritual. Eu pergunto a você, já tomou alguma decisão importante na sua vida espiritual que mudou sua vida definitivamente? Você conhece na Bíblia algum personagem que tomou uma decisão e essa decisão afetou completamente a sua vida espiritual? O que a Bíblia fala sobre a importância da decisão? Quando deve ser tomada a decisão? Na juventude? Na adolescência? Na fase adulta? Na velhice? Quando? Esse é um assunto curioso e um assunto importante. Reúna sua família, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um caderno e vamos falar hoje sobre este assunto que vai mexer com cada um de nós. O nosso tema é... Decisão, a grande vitória. Vamos falar sobre a decisão e mostrar que ela é realmente parte da nossa vitória. Por isso, prepare o seu coração. No ar a Arena do Futuro Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, meus amigos, estamos aqui preparados para o tema de hoje. Mas antes, eu queria mandar um abraço para cada um de vocês. Muito obrigado aos irmãos, às irmãs, aos jovens, às famílias brasileiras que estão conectados no Arena. Esse programa é feito com todo carinho para você e para a sua família. E eu quero mandar um abraço especial para o pessoal que está ligado pela rádio. O ARENA também é um programa de rádio e eu agradeço muito a você que está nos ouvindo agora e que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Também um abraço para você que está acompanhando pela internet e para você que acompanha pela TV. Com certeza o ARENA está chegando através de vários canais para levar uma mensagem de esperança e salvação. O ARENA está nas principais redes sociais. Nós estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos também no YouTube. E eu quero convidar você para seguir o Arena nessas redes sociais. E de uma maneira especial, quero convidar você a se inscrever no canal do YouTube do Arena. Esse canal tem sido uma bênção para milhares de pessoas. E você é meu convidado, você é minha convidada para se inscrever lá no canal. Vai lá, youtubecom a Arena do Futuro e ali você se inscreve e ativa as notificações e você vai receber mensagens especiais diárias, tá bom? Eu espero você por lá. Também eu quero mandar um abraço para você que nos assiste em outros países do mundo, a você da África, a você do Japão, a você dos Estados Unidos, a você da Europa, a você de, da América do Sul, vários países da América Central. Muito obrigado, viu? Deus abençoe muito a sua vida, é o nosso desejo sincero. Outra coisa importante, você pode usar o Arena para evangelizar. Você pode pegar o conteúdo desse programa e passar na sua igreja, no seu estudo bíblico, na sua classe bíblica. É uma forma de você ampliar uh, a evangelização. Esse programa é feito pensando exatamente na salvação das pessoas. É, outra coisa importante que eu queria falar com você. Como está a sua vida espiritual? Você está bem com Deus? Você está firme na fé? Está firme na igreja? Como está a sua relação com Deus? Eu quero chamar a sua atenção para a importância de você se relacionar com Deus através da comunhão, do relacionamento e da missão. Esse programa tem também, entre outras coisas, o objetivo de fortalecer a sua fé. Você que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia eu desejo que estes programas fortaleçam também a sua fé. A você que é de uma outra igreja, católico, evangélico, pentecostal, espírita, você que tem outros princípios, outras ideias, eu quero dizer para você também que este programa é feito para você. Às vezes eu apresento aqui uns temas mais duros, mas não é contra a sua pessoa. É para abrir seu entendimento para que você não seja enganado por outras pessoas a fim de que você conheça a verdade bíblica e se prepare para a vida eterna. Por isso a gente apresenta temas aqui que são temas muitas vezes provocantes, mas a ideia é provocar você para você pensar, orar, ler a Bíblia, esclarecer as coisas para você, para que você seja salvo naquele grande dia. Entendeu? Tudo isso é o Arena para você e eu vou pedir para que você seja um divulgador do Arena, um parceiro do Arena, para que você possa replicar o Arena, eu preciso de muita gente envolvida para que o Arena possa alcançar muitas outras pessoas, combinado? Eu quis gastar esse tempinho aqui para apelar para você, para convidar você a se envolver e a adotar o Arena, adote o Arena para que ele seja o seu programa de evangelização, combinado? Maravilha, agora sim Bíblia na mão Jesus no coração, vamos ao tema de hoje. É, hoje o tema é bastante importante e vai lhe ajudar nesse processo, nessa caminhada cristã com o nosso grande Salvador, Cristo Jesus. Decisões, decisão, qual a importância da decisão relacionada à vitória? Veja só, a Bíblia Sagrada apresenta para nós... Pessoas tomando decisões importantes, Deus tomou decisões, Adão e Eva tomaram decisões, os profetas e apóstolos tomaram decisões, o povo de Deus sempre tomou decisões. A questão é, tomar a decisão certa ou tomar a decisão errada? E eu vou ler para você hoje um texto inusitado. Um texto bem diferente. Vou ler dois textos que serão a base do programa de hoje. O primeiro texto está no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Fala assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre isso, a rocha. 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Entendeu? Essa é uma história, é uma parábola, é uma ilustração poderosíssima que Jesus nos deixou. Mateus 7 é um capítulo precioso, é um capítulo profundo, é um capítulo necessário na caminhada cristã. Jesus fala aqui de dois homens. Um deles, chamado de homem prudente e o outro chamado de homem insensato ou homem louco. Analisemos alguns detalhes sobre esses dois personagens. Por que, que o primeiro é chamado de homem prudente? E por que, que o outro é chamado de homem insensato? Veja, os dois homens ouviram a palavra do Senhor. Os dois homens tinham acesso à mesma mensagem. Os dois conheciam a verdade. É mais ou menos como aqueles dois ladrões na cruz do Calvário ao lado de Jesus. Os dois ladrões estavam perto de Jesus. Os dois ladrões ouviram a mesma mensagem. Os dois ladrões tiveram a mesma visão. Os dois ladrões tiveram a mesma oportunidade. Mas um aceitou e o outro rejeitou. É uma questão de decisão, entendeu? A pessoa decide. Nesse caso, esses dois homens ouviram a palavra de Deus da mesma maneira. Os dois tinham conhecimento. A diferença é que um obedeceu a palavra e o outro não obedeceu a palavra. Se você for para Mateus 25, vai encontrar ali a parábola das dez virgens. E naquela parábola você vai encontrar dez virgens, sendo cinco prudentes e cinco insensatas, loucas. Mas vejam que, tanto as prudentes quanto as insensatas, as duas, as duas situações, os dois tipos de mulheres tinham acesso à palavra, tinham acesso à lâmpada, tinham também azeite, o que as loucas não tinham era o azeite de reserva, entendeu ou não? E aí acabou o azeite delas, apagou a lâmpada e elas se perderam. Nesse caso, os dois homens, um é chamado de prudente, o outro de insensato. O prudente, ele ouviu a palavra e praticou. O insensato ouviu a palavra e não praticou. E você, faz parte dos prudentes ou dos insensatos? Você conhece a palavra? Você conhece a verdade? Você conhece os princípios bíblicos? Ok. E você obedece? E você pratica? E você segue? Ou você é daquele que conhece, mas não pratica? Conhece, mas não obedece? Cuidado, porque aí pode estar o seu grande erro. Se você voltar para Mateus 7, e se você for para o verso 21, você vai entender melhor o que eu estou dizendo hoje. Mateus 7, 21. Fala assim, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu pai Que está nos céus Percebeu? Ouvir só não é suficiente Você tem que ouvir Mas você tem que praticar Porque dizer Senhor, Senhor é fácil Mas fazer a vontade do pai Já é mais difícil Esse é o ponto que você precisa Prestar muito atenção O homem prudente Ele construiu sobre a rocha Por que, que ele, era, ele era prudente? Porque ele seguia a Bíblia e construir sobre a rocha significa construir sobre Cristo, porque Cristo é a rocha. E aquele homem construiu sua casa sobre a rocha, isto é, sobre Cristo. E estando construída sobre a rocha, tem solidez, tem estrutura, tem alicerce, tem colunas, tem base, tem firmeza. E aí a Bíblia diz que veio a chuva, vieram, veio o vento, veio a tempestade, transbordaram os rios, os problemas apareceram e aquela casa não caiu. Por quê? Porque estava construída sob a palavra de Deus, sobre a rocha. Aí ela não caiu, estava firmada na rocha, firmada em Cristo Jesus. Ao passo que o outro, ele ouviu a palavra, não praticou e aí construiu sobre a areia. Quem é que constrói uma casa sobre a areia? Me fala. Quem é que faz uma construção sobre a areia? Me diz. Só pode ser louco. Como é que alguém vai construir uma casa sobre a areia? Por isso que é chamado de insensato, de louco. Porque na areia não tem firmeza, na areia não tem estrutura, na areia não tem um bom alicerce, na areia não tem boa coluna. Então o homem construiu na areia, por quê? Porque não seguiu a palavra de Deus, porque não obedeceu a palavra de Deus. Aí veio a chuva, o vento, a tempestade, a tormenta, transbordaram os rios e deu contra aquela casa e a casa caiu, e a Bíblia diz assim, ó o ó que diz a Bíblia, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então veja, construir alguma coisa sem ser pela Bíblia, sem ser em Jesus, é uma tragédia. Muitas pessoas têm a sua vida espiritual construída na areia, e outras têm sua vida espiritual construídas na rocha. Aí vem uma pandemia como essa do novo coronavírus, vem uma, uma prova, vem um desemprego, vem uma crise, vem uma traição, vem uma perda, e a pessoa que construiu sobre a areia, ela não aguenta, ela cai. Por isso é muito comum você ouvir pessoas agora na pandemia falarem assim, onde está Deus? Onde está o poder de Deus? Cadê a Bíblia? Cadê o evangélico? Cadê o pastor? As pessoas até criticam a Deus. E diz assim, onde está Deus que não resolve o problema? Veja, há muitas pessoas que viraram as costas para a Bíblia, para Deus e para a igreja na época da pandemia. E essas pessoas ainda não viram nada, porque a maior pressão e a maior perseguição ainda virá. Então essas pessoas estavam construindo aonde? Na, na areia. E não na rocha, mas na areia. Então se a sua vida espiritual estiver na areia, você não aguenta. Se vem o um desemprego, você já abandona a fé. Se vem o um problema, você abandona a fé. Se vem uma situação de doença, você abandona a fé. Um dia alguém me telefonou e disse, pastor, eu sou da igreja adventista. Mas quer saber de uma coisa? Eu estou desempregado. Então eu vou sair da igreja, porque eu vou trabalhar no primeiro trabalho que aparecer e não estou nem aí com o sábado. Veja, ela tem o direito de fazer isso, óbvio. Ela tem todo o direito de fazer isso. Mas ela está construindo na areia e não na rocha. Aí o que acontece? é Quando vier o vento, a casa vai cair. Quando vier a pandemia, cai. Quando vier a aprovação, cai. A pessoa não subsiste. É por isso que na época de crise, muita gente abandona a fé. Porque não tem estrutura espiritual. Não tem firmeza espiritual. Ao passo que aquele que constrói sobre a rocha, quando vem a crise, quando vem a aprovação, quando vem a luta, quando vem o desemprego, quando vem uma pandemia, aí é que a pessoa se firma ainda mais porque ela está na rocha, ela está em Cristo, hoje você tem que tomar uma decisão de construir sobre a rocha, ainda dá tempo, você pode corrigir o erro, você pode melhorar, você pode tomar uma decisão hoje, hoje é dia de decisão, de você construir sobre a rocha, sobre Cristo, com base na palavra de Deus, amém? Nós encontramos também na Bíblia uma outra situação, são três histórias que nos ajudam a entender esse mesmo princípio, eu convido você agora a pegar sua Bíblia outra vez e abri-la no livro de Lucas, Lucas capítulo de número 9, olha só, Lucas 9 e nós vamos ler aqui a partir do versículo 57, aqui são três histórias muito curiosas, Vamos observar a primeira, vou ler a primeira, explicar, depois a segunda, depois a terceira. Lucas 9, 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm os seus covis, As aves do céu têm os seus ninhos, Mas o filho do homem não, homem não tem onde reclinar a cabeça. Ouviu isso? Diz que Jesus estava caminhando, e alguém lhe disse, alguém se ofereceu, alguém falou assim, ô oh, Jesus, eu te seguirei, aqui fala assim, ó, eu te seguirei onde quer que fores, olha, a pessoa não falou assim só, eu te seguirei, a pessoa falou assim, eu te seguirei aonde quer que você for, olha, parecia uma decisão sábia, não? E era sábia, era uma decisão sábia, seguir Jesus aonde Jesus for, uau, uau, tremendo, extraordinário, não é? Mas Jesus falou uma coisa para essa pessoa e disse: Ok, meu filho, você pode me seguir, você deve me seguir. Mas eu vou te falar uma coisa: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Quer me seguir? Então me segue. Mas me segue ou me siga por amor e não por interesse, ok? Eu não estou te prometendo nada, mas se você quer me seguir, siga-me. Entendeu ou não? Porque tem muita gente que quer seguir Jesus para ter prosperidade, para ter é, bens materiais, para crescer financeiramente, para crescer materialmente. Jesus disse, você quer me seguir? As aposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí? Você também quer seguir Jesus? Você quer tomar essa decisão de seguir Jesus sem interesse nenhum? Hã? Pensa nisso. É o seguinte, nós temos que seguir Jesus independentemente de qualquer coisa. Se você estiver próspero, continue com Jesus. Se você perder tudo, como Jó, siga Jesus. Se você estiver empregado, siga Jesus. Se perder o emprego, siga Jesus. Se você está bem de saúde, seja fiel e siga Jesus. Se você ficar doente, seja fiel e siga Jesus. É isso. Esse é o princípio. E esta deve ser a nossa decisão. Amém? A segunda história está aqui em Lucas 9, versos 59 e 60, que diz assim. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, dizendo, permite-me primeiro ir sepultar o meu pai, mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus, <risos> agora nessa história aconteceu o seguinte, nessa segunda história, Jesus convidou o camarada para segui-lo, lembre-se que na primeira história, a pessoa se ofereceu, nessa daqui, Jesus a, a convidou, e aí quando Jesus falou para ele assim, segue-me, ele falou assim, Senhor, eu até vou te seguir, eu, eu estou decidido a te seguir, mas primeiro, deixa eu sepultar o meu pai. Em outras palavras, Senhor, meu pai está velhinho, meu pai não tem muitos anos de vida mais, eu vou pedir ao Senhor que, que compreenda, que espere meu pai morrer, depois que ele morrer, aí eu vou ficar livre, daí eu te sigo. Parece uma coisa sensata, não parece? Parece uma decisão inteligente, não parece? pode até ser, mas está errada, olha o que diz o verso 60, mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar, os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus, ou seja, quando Jesus chama uma pessoa, ela não deve arrumar desculpas, ela não deve arrumar argumentos para tentar dizer assim, Jesus, hoje não dá, agora não dá, quem sabe semana que vem, quem sabe no próximo ano, depois que meu pai morrer, depois que a minha mãe morrer, depois que eu ficar livre, aí eu te sigo. Quando a pessoa faz isso, ela não está priorizando a Deus, ela está colocando Deus em segundo lugar ou quando sobrar tempo. Deixa eu falar uma coisa para você, quando Deus chama você, você deve ir, não fica assim dizendo, ah, mas tem isso Ah, mas tem aquilo, ah, mas eu preciso resolver Não, não diga isso Quando Jesus chama uma pessoa Você deve ir, e acabou Jesus quando chegou perto daquele paralítico No tanque de Betesda Jesus falou o que para ele? Levanta-te, toma a tua cama e anda, não foi? Eu pergunto, ele levantou ou não levantou? Sim, andou ou não andou? Andou, é isso Quando Jesus fala, levanta e anda Levanta e anda quando Jesus fala assim, vem, então venha. Quando Jesus fala assim, se batize, se batize. Quando Ele fala assim, ore mais, ore mais. Ou seja, quando Jesus chama uma pessoa, a decisão tem que ser ali na hora. E atenção, hein? Hoje eu vou te fazer um convite, um chamado, um apelo em nome de Jesus. Quero ver tua decisão, hein? Quero ver tua resposta, hein? Ok? É, esse segundo foi reprovado porque ficou arrumando desculpa, e olha que a desculpa dele era bastante séria, porque envolvia a morte do pai, mas Jesus foi firme com ele e disse, meu filho, não arrume desculpa, vem, segue-me e prega o evangelho, entendeu? Aí vem uma terceira história, Lucas 9, versos 61 e 62, outro lhe disse, seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uau! Jesus era extraordinário, né? Ele dava respostas claras, objetivas e ao mesmo tempo extremamente relevante. Não é assim? Você viu isso? Esse terceiro homem aqui, terceiro personagem... Ele mesmo disse, Senhor, eu vou te seguir, eu decidi te seguir, eu te aceitei, eu vou, eu vou te seguir. Só tem uma coisa, deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Não parecia uma coisa assim, suave, tranquila? Não parecia algo assim, Jesus poderia olhar para ele e falar assim, ah, tranquilo, beleza, vai lá, despede da sua família, depois você me segue. Tá, e se ele sai e morre na esquina? Outra coisa. E onde estava a família dele? Morava com ele ou ele tinha que viajar para cá, viajar para lá, gastar um mês viajando, visitando todo mundo para despedir-se da família? O problema não é nem o tempo, o problema não é a distância, o problema não era a quantidade de familiares. Sabe qual era o problema? Era a desculpa, era o argumento dele. E atenção, quando Jesus chama uma pessoa, ela não deve ficar arrumando desculpas, nem argumentos. Eu sou pastor e sou evangelista há muitos anos, eu já vi muita gente arrumar desculpas, uma vez, uma vez, eu estava evangelizando um homem chamado Francisco, em São Paulo, e ele bebia muito, e depois que ele começou a ser evangelizado, ele parou de beber, e aí estava indo para a igreja, mudou a sua roupa, estava é, se cuidando mais, já estava uma pessoa com um asseio bem melhor, mas depois de um tempo ele teve uma recaída e voltou a beber, aí ele fugia de mim, porque ele voltou a beber, então ele não queria encontrar-se comigo, ele tinha vergonha, ele fugia, 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 uma sexta-feira eu o encontrei na rua e falei, Francisco, Deus está chamando você rapaz, você sumiu, volta, não, eu tive um problema, eu falei, não, há, não se preocupe, volte a si mesmo, e ele falou assim, não, hoje é sexta-feira? Ele falou, eu vou beber esse fim de semana e na segunda-feira eu volto o estudo bíblico com você. Eu falei, Francisco, segunda-feira pode não chegar, hein? Tome sua decisão hoje, porque segunda-feira pode ser tarde demais. E ele, não, imagina, imagina, segunda-feira você pode ir na minha casa que eu vou estar lá. Ok, orei com ele e fui embora. Na segunda-feira eu fui à casa dele. Quando cheguei lá, estava assim de gente na casa dele. Eu falei, o que, que houve? falaram assim, o Francisco morreu. Uh, uau! Morreu? Sim, morreu. Morreu do quê? Não, ele teve uma overdose, bebeu demais e teve um problema seríssimo e morreu nesse fim de semana. Como que eu poderia imaginar que aquele homem iria morrer aquele fim de semana? Se eu soubesse que ele morreria, eu teria amarrado aquele camarada e falado assim, não senhor, você não vai sair daqui não, fica aqui. Eu vou falar de Jesus para você. Não saia daqui. Mas eu não sabia e ele faleceu. Bom, se ele foi salvo ou não, isso não me compete. Deus é quem sabe. Mas uma coisa eu digo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Certo? Vem cá. Vamos sentar aqui no meu sofá, que eu quero te mostrar um texto de Hebreus. Vem cá, pode chegar mais perto. Quero te mostrar um texto de Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. É um texto tremendo, extraordinário. Fala assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entendeu? Se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Decida hoje construir sobre a rocha. Decida hoje largar tudo para seguir Jesus. Quando eu falo largar, não é assim você abandonar as coisas. Tem coisa que você tem que abandonar. Tem peca... O pecado tem que abandonar. Mas quando eu falo assim, deixar para lá, é assim. Às vezes, alguém da sua família é contra a sua decisão. Não deixe que essa opinião influencie você. Não deixe que a visão de outras pessoas influencie você. Olha para a Bíblia, olha para Jesus, entenda que Jesus está chamando você, vem com Ele, Entregue sua vida para ele Nasça de novo Tome a sua decisão Porque essa decisão vai ser a sua maior vitória A sua maior vitória Nós queremos batizar você Nós vamos batizar você, amém? Você aceita ser batizado? Você aceita o batismo? Você quer começar uma vida nova? Sim ou não? Fala sim fala assim, Mais alto Diga sim pastor Eu quero me batizar Eu aceito me batizar Parabéns, esta é a melhor decisão. Ou você vai ficar arrumando desculpa, não, deixa eu terminar a faculdade, não, deixa eu casar primeiro, não, deixa eu aposentar primeiro. Nana Nina não. É agora, o chamado é agora, a decisão é agora, a entrega é agora. Hoje é o dia da decisão, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da benção, hoje é o dia de você começar uma vida nova. Amém? Aceita? Se você aceita, levanta a mão e diga, eu aceito o pastor. Muito bem, eu vou orar por você, parabéns. Não esqueça que aqui na sua tela aparece o site encontre Vai lá, acha uma igreja adventista, faça uma visita para nós, fale para o pastor, para os irmãos, que você é meu convidado e nós vamos ajudar você na preparação para o seu batismo. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta decisão importante que essa pessoa acaba de tomar. Cuida dela e derrama sobre ela o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.